0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, bom dia. Hoje dia 13 de junho, uma alegria estar podendo aqui conversar contigo sobre um tema relevantíssimo. Né? Hoje, Regina e Hugo são os nossos convidados. Eu que abri algumas perguntas para a gente conversar sobre esses transtornos que acontecem com a gente né, durante esse período. E eu acho que nada melhor do que conversar realmente com quem entende. E aí eu respeito muito o Hugo. Bom dia, Evelise. Bom dia, pessoal. Fiquem à vontade. Isaura, como é que está? Tudo certo? E o Hugo e a Regina, eles fazem um trabalho belíssimo sobre não só a terapia em si, sobre psicologia, sobre a constelação. São institutos, instrumentos. Eu acho que eles podem falar muito melhor que eu, mas de uma sensibilidade incrível. E eu acho que esse momento que a gente vive, né? de tantos gurus, tantas verdades, Tantas pressões também, por que não? Bom dia, Dani, bom dia, André, bom dia, Zara, aí tá certo. Sejam bem-vindos, viu? Vai ser uma grande satisfação conversar. Regina e Hugo, eles possuem uma sensibilidade distinta. E isso é algo, realmente, de quem sente o outro. E nesse momento que a gente tá vivendo tantas pressões, ansiedades, tantos gurus, tantas verdades, a gente fica tão perdido, às vezes, simplesmente por sentir inserido dentro de algum sistema e que muitas vezes quer nos puxar pela dor, quer nos puxar pela nossa ferida, quer nos puxar pelo aquilo que a gente mais sente. E, consciente ou inconscientemente, você acaba ficando refém disso. Eu escrevi um texto, eu não sei se eu vou divulgar, eu ainda estou pensando, refletindo sobre ele, mas que fala muito sobre, sobre essa perspectiva, né? essa perspectiva de como nós estamos cada vez mais capturados. E eu falo sobre o estudante do concurso. Eu falo aqui sobre a pessoa que vai vir conversando contigo com um discurso belíssimo, com palavras bonitas, com causas nobres. Mas a gente sabe que hoje em dia há muitas pessoas que dão causas nobres para coisas ruins. A gente sabe, você percebe, você sente isso que muitas vezes as pessoas hoje elas estão inseridas nessa perspectiva. Olha, vai brilhar, você vai sentir uma euforia, você vai sentir algo diferente, mas no fundo, no fundo, pode ser um movimento de captura. Pode ser um movimento de quem conhece a sua dor, quem conhece a sua fragilidade. E nada mais pode fazer né, do que te manter nesse cárcere da ansiedade, mantendo esse de por uma busca aqui no fundo. Ela é um mergulho em si, não é ficar na superficialidade. Enfim, eu vou mandar uma mensagem aqui para Regina. Fique à vontade, seja bem-vindo, Guilherme, João, Jailson, Davi. Se tiverem alguma sugestão também, fique à vontade, tá? O tema hoje é para a gente falar um pouco sobre essa ansiedade que nos acomete, tá? Em mim também, não acho que isso é algo distante de você. Não acho que isso é algo para fracos, para poucos. Eu acho que isso é a coisa mais inútil que você pode pensar. Que são os seus sentimentos, muitas vezes, eles também te deturpam e vão te colocando né, dentro de uma perspectiva de um fugitivo. E alguém que não consegue olhar para si, não consegue prender a sua atenção naquilo que está acontecendo. Bom... Felipe Lemos, beleza, meu amigo? O pessoal entrou aqui na live, eu não tô conseguindo... Eu não, tô cons não surgiu o convite ainda, Hugo e Regina. Eu acho que vocês têm que fazer o convite aqui pra aparecer. Deixa eu ver se eu consigo é, convidar. É, é, pior que tem um... Tem algumas caretas aqui, eu morro de medo de fazer aquele... Agora eu fiz o convite, viu? Acho que agora... Ah, tem outro... Foi? Opa! Foi! Opa! Acho que tá conectando agora, não apareceu aqui ainda não. Tudo bom, Felipe? Bom
1: dia a todos, sejam bem-vindos. E aí, já consegue ver a gente?
0: É, meu amigo, é bom que quando o Caba faz essas coisas ao vivo. Aqui tá travado, viu, Regina e Hugo? Eu não tô vendo você aí, não, né, Aqui
2: tá... tá normal.
1: E tá totalmente
0: normal. Quer que a gente abra de novo? Bom, eu vou, eu vou cancelar aqui o pedido que ele ainda tá conectando e vou botar de novo. Se alguém na live, se puder, dar um ok e se tá conseguindo ver. Eu tô só me vendo, por isso que eu tô angustiado aqui.
1: <risos> a gente tá vendo você.
0: <risos> é, é, é. Meu Deus. aí, deixa eu... Vou cancelar, tá sem imagem. Eu vou cancelar o pedido de vocês e vou botar de novo, tá bom? Acho que eles já tiraram aqui. Em é, é. Isso é, isso faz parte, né? Às vezes as pessoas gostam de fazer algo. Desculpa, ela não está cons... conseguindo participar. Faz parte. Eu, às vezes a gente vê, né, vários memes. Vocês já viram aí, né, velho? Seja legislativo, judiciário. E eu acho que esse é o é o intervalo de tempo Oi! Agora! Oi. Aí tá certo! <risos> Coisa boa! Sejam
2: bom dia, Felipe! Tudo Coisa
0: bom? Boa estar conversando com vocês! Bom dia! <risos> Regina e Hugo são duas pessoas incríveis! Eu falava de vocês aqui, mas queria que vocês entrassem, né? Justamente porque eu acho que vocês têm uma sensibilidade fora do normal e nada melhor do que a gente conversar com quem tem esse dia-a-dia -dia prático, além de todo o conhecimento. Então, pelo amor de Deus, Regina e Hugo, por favor, se apresentem antes que eu consiga aqui a gente entrar nesse tema de
1: ansiedade, que é o que eu sinto também, que eu estou morrendo aqui de, de medo de muitas coisas. A gente também, todo mundo. <risos> então, é interessante, né, Felipe? A gente não parou em momento nenhum para pensar o que é que nós temos a ver com concurso. Mas eu sou concursada, né, do estado como professora. E o Hugo também é concursado pelo Ministério da Saúde Ai. E a gente não pensou em momento nenhum nisso Então, a gente está totalmente inserido nesse processo Isso. Claro que o processo é, que eu passei foi muito mais simples Do que a maioria que está assistindo Porque foi num tempo, né? Eu já estou meio veinha Então, é, eu já estou aposentada Então, na verdade, a gente percebe que mudou muita coisa é Antigamente se pensava na questão do, do, do concurso, mas não com o peso que se tem hoje né? é Então são 30 anos que eu sou graduada em psicologia né? E agora atuando muito mais com constelações né? E o Hugo já tem 10 anos também como é, formado em psicologia é Isso. Então, esse tema do concurso é uma coisa que chega muito no consultório. Muitas pessoas com ansiedade, muitas pessoas com depressão, já com ansiedade, que passou adiante um pouquinho e chegou no estado de depressão. E a gente pensa como falar de ansiedade e de concurso no momento que a gente está vivendo.
2: Isso, porque o próprio ambiente, ele está ele mais estressou do que, é, é, vamos dizer, que é condições normais. né? É, então... É interessante porque, na minha própria experiência do concurso, eu estudei para um concurso e passei em outro concurso. <risos> Meu foco era um concurso, né? E eu passei no um concurso que tinha, vamos dizer, 80% do
1: mesmo edital, sei lá, alguma coisa. E só assim. tinha uma vaga. Isso é para dar esperança a todo mundo. A gente só precisa de uma vaga. E ele passou nessa vaga. E aí foi aquele concurso que eu fiz
2: tá, respirando e foi, né? <risos> E aí tu fala um pouco desse, desse, desse flow, né? desse estado. Tá, vamos, vamos, tá, eu tô em mim, tô fazendo, tá, tá legal, foi divertido, acabou-se. De repente, meses depois, chega um, 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 uma mensagem. Olha, vai olhar o edital, porque eu acredito que tu passou e tá em primeiro lugar. Ah, então, tá, ok, pode <risos> né? Então, isso faz parte. Não quer dizer que todo mundo vai ser assim, não quer dizer que todos os concursos que eu fiz foi assim. Mas quer dizer que é um, é um se você consegue isso você fica mais saudável, pelo menos, né? saudável. E, e a ansiedade, né assim, ou melhor, a forma de administrar a ansiedade, isso é muito importante, né? é, especialmente se você está nessa, nessa tentativa de alcançar um cargo no serviço público. né Não é fácil, não é simples, né é, 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 esse movimento é estressor, né? são muitas demandas, é hora de estudo, né? Exame, é, dúvida na escolha da carreira, é dúvida na escolha da banca que você vai se, se colocar. Né? Tanta coisa. Quando você vai
1: morar, é, se passar mesmo e aí, né? Então, tem uma questão que eu acho interessante que o Hugo falou e que funcionou para ele e para mim. né? É, e aí que as pessoas comecem a refletir sobre isso. Quando eu tô focado na ansiedade, que a gente vai explicar como ela funciona, automaticamente eu crio uma tensão tão maior em mim que eu me desfoco do principal que é o estudar e o aprender, tomar o conhecimento, guardar esse conhecimento. Então, no caso dos dois aqui, né, ele passou em primeiro lugar, eu passei em décimo Sim. quando eu fiz. É, é importante entender que eu tinha certeza que não ia passar porque eu não tive tempo de estudar, né? Então, assim, eu fui tão despretensiosa. Eu sabia que eu tinha sido uma grande aluna de faculdade, né? Eu tinha tido um bebê, eu fui mãe dentro da faculdade, então fui mãe com 18 anos, eu não tive tempo de estudar. Mas quando eu me formei com 21, eu olhei e disse agora, e tinha um concurso e eu disse, vou fazer. E fui-me embora sem ter noção, né? Eu fui com todo o gabarito de minhas notas, que eu sempre fui excelente aluna, de estar lá em cima e dizer, bora ver o que eu sei. E o Hugo estudou para um e fez prova para outro. Então, isso mostra pra gente Se a gente for pensar de uma forma científica Que essa questão da pressão Que a gente bota em cima Daquilo que a gente deseja A expectativa, a expectativa Ela pode nos frustrar ela, ela pode nos levar para o que a gente menos quer Que é o insucesso Porque é um movimento Que vai ser realizado Consequentemente, na hora que eu olho pro material Eu vou dizer, não dá tempo eu não podia pensar se dava tempo ou não dava tempo. Vai ter que dar porque que eu sei. Né? Porque foi assim, foi coisa de um mês depois e eu tinha que saber as leis do Estado, eu não sabia. E eu disse assim, então, vou na fé. O que eu aprendi vai, né? Então, assim... É, o meu caso
2: foi bem parecido, porque assim, é, eu tinha estudado para uma área, uma área técnica, Com né? área, aliás, de analista e tal. Então, assim, eu tinha que estudar Direito. Eu tive que aprender direito, direito para concurso, né? E que era o que eu não sabia, porque o que eu sabia era psicologia. Aí o outro concurso era para psicólogo, só que dentro... É, é, mas era um analista. Então eu fiz, bom, eu só vou estudar aquilo que eu não sei. O que, que eu não fui que eu não estudei? A lei do SUS. Beleza, eu a lei do SUS. Massa. E fui embora. E aí, e aí ou seja... Não, não dizendo que isso é um processo, nem que é uma, um, uma estratégia válida, especialmente não. se você quer um. um concurso, Principalmente nos níveis. É, 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 como uma procuradoria, que é o seu caso que você passou, como um Ministério Público, enfim, que tem um nível é, é, de cobrança muito é, sofisticado. Né? Isso é um, você tem que criar uma estratégia, de qualquer forma. Né? Mas nessa estratégia, a gestão dessa emoção, a gestão dessa ansiedade, ela tem que ter um peso. É, é porque ela é fundamental Tanto Isso. na hora que você estuda Quanto na hora que você está de cara
1: com o certame Até porque os hormônios Que a gente vai usar, vê como é louco São distintos O hormônio que me ativa Para estudar é um E o outro que eu vou ter o aprendizado é outro Então eu tenho que estar estável E como está estável Num país instável E com concursos Que geram incertezas <risos> Pois é, eu, eu
0: preciso fazer uma intervenção, me desculpem aqui. Eu tô aprendendo com vocês, estou aprendendo muito com vocês. mas Marta entrou no quarto aqui, inclusive, e eu acho que eu tenho que fazer essa, essa enfim, essa, esse elogio genuíno a vocês dois, né, pelo trabalho que vocês fazem. Eu sei que tem segredos de consultórios aí, de muita prática, mas eu sou muito grato a tudo que vocês fizeram e fazem, né? Eu acho que são pessoas que têm uma sensibilidade realmente incríveis. E por isso, né quem puder tirar um pouquinho de aprendizado, eu acho que eu estou aprendendo muito com você aqui. Então, muito obrigado, Regine Hugo, desde já, viu? É algo que, assim, falo de coração aberto aqui, sem guice mesmo. Eles são pessoas incríveis e eu, e eu vejo isso e faço, caramba, poxa, nada melhor do que vocês dois para falar de ansiedade, nada melhor do que vocês dois que têm um conhecimento teórico, mas também prático. Né? E aí, nesse influxo, portanto, como a gente se situa na ansiedade, como... Eu, eu, eu pensava que eu estava ansioso no começo da pandemia. Não, eu estava com medo da morte. Podia ser que eu tinha ansiedade no meio, aí, mas eu estava com medo da morte. Eu via notícias de todos os jornais, italianos, chinês. Eu entrava em todos os sites, Hugo Regina. E eu pensava que era ansiedade, não. Eu estava com medo da morte mesmo. E aí, por isso, é, como você ainda conseguir né, se situar, no, por definição, o que seria uma ansiedade isso. por si só? Né? E por, como por si só você consegue, é, sujeitando a tantas pressões assim, conseguir desenvolver o seu caminho é, por si só, indo na fé, como você disse, ou então, como o Hugo, né, fazer uma estratégia
1: <risos> pontual? Então, assim, é, existe um mecanismo, Filipe, que a gente chama de luta e fuga. E esse mecanismo é que fez você pensar, meu Deus, vai chegar aqui e eu vou morrer? né? E aí a gente pensa, e vai morrer quem eu gosto? Esse mecanismo ele vai sendo alimentado e retroalimentado na vida inteira. Então, o que, é que acontece? Todas as mensagens intrauterinas, né? até os sete anos de vida, tudo que eu interpretei com a cabeça de criança, que eu interpretei como certo ou errado, fica preso numa área do nosso cérebro chamada as amígdalas, que não são essas, né? que estão falhando, <risos> que eu estou bem rouca, são as daqui, do hipotálamo que essas memórias, elas ficam ali adquiridas e toda vez que eu passo numa situação que me parece ser de ameaça, eu libero. E quando eu libero, eu gero um nível de ansiedade que é condutor de um programa. E esse programa vai girar em milésimos de segundo e vai fazer com que eu perca o contato com a parte frontal do cérebro, que é a minha parte do raciocínio. Do lógico, do atento Do estar aqui para olhar Então, se eu entro numa prova E eu começo a não respirar direito Se eu começo a ficar ansioso Com aquela respiração picada, partida Eu só tô oxigenando A parte de trás E essa parte de trás vai entender o que? Estou em risco Estou em perigo E vai detonar na hora da prova Ou na hora do estudo, a ansiedade Ou na hora que está em casa Olhando milhares de, é...
2: de editais não a gente tem programa falando de coronavírus, né? Olha, tem um tem um, um, um estudo, Perfeito. né? Porque a mídia, esses sensores, ele não é é só de humano, é de mamífero, né? A gente é bicho, nosso cérebro ele é em camadas, ele é puxadinho. Tem um cérebro reptiliano que é para é, luta e fuga, sobrevivência, etc. Tem um cérebro do mamífero, vamos dizer assim, que trabalha com emoção, lembrança, memória e tal. E tem o cérebro humano que faz o raciocínio, né, linguagem, etc, etc. A amígdala está bem ali, entre o primeiro e o segundo puxadinho. tá? entre o cérebro reptiliano e o do mamífero. Então, se você vê, tem uns um, 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 vídeos na internet que o pessoal bota uns pepinos perto de gato. Não sei se você já viu isso. Então você bota o pepino perto do gato. O gato olha o pepino e pula cinco metros de medo. O gato tem medo de pepino, tá de medo de cobra. Verdade. Só que ele tem aquela memória guardada na vida dele. Aí ele pum dispara e
1: faz é a mesma coisa com a gente. Agora veja, a gente está falando que não é uma memória do gato da casa. Mas você bota um pepino no gato da casa e ele, e ele dá esse pulo. Por quê? Porque a gente traz memórias sistêmicas familiares. E de espécie também. E de espécie. Então, se tem um felino que viveu na selva e que uma cobra se aproximou e picou, essa memória passou para todos os outros felinos. A gente funciona da mesma forma. Então, imagina lá atrás, né? nos primeiros antepassados da gente, a gente vem da origem da vida, do mundo, a gente se lembrar disso, que não vem dos bisavós, a gente acha que vem dos bisavós adiante, e eles nasceram de quem, né? Então, vamos cair no ovo e na galinha. Alguém nasceu de alguém. Vamos lá para trás. Vamos lá para dentro das cavernas. Então, existe alguém lá atrás, que também teve que concorrer, que também teve um movimento de pensar sobre vida e morte. E aí a gente vai reagir de acordo com isso, com essa memória. Então, é uma memória, esse, essa do gato foi perfeito, que vem da gente não sabe nem de onde, porque a gente não tem noção. Porém, voltando para a questão sistêmica, a gente precisa pensar que, por que, que a gente quer fazer concurso? Por que o concurso surgiu? Então, dentro de uma perspectiva sistêmica, vê que legal. O Brasil foi colonizado. Muitos povos vieram para cá, certo? E o que é que acontece? Nós temos muitas misturas e nessas misturas tem que haver gratidão a essa terra. E se tem que haver gratidão a esta terra, o concurso pode ser um dos caminhos. Eu posso agradecer ao país Servir. servindo a ele. Eu posso estar escolhendo fazer um concurso, não tenho ideia por Eu me alinhei, minha missão de vida com o país, mas eu alinhei por causa da gratidão que algum antepassado né, fez um movimento e eu, como descendente, preciso agradecer. Então, diante desse movimento, eu vou voluntariamente, começo a pensar e não sei por que estou pensando. E segundo, eu posso ser uma pessoa, aí vai para as pessoas refletirem, que sinta a falta de pai. Que dentro do meu sistema falta a ideia de segurança do homem, do pai. A e imagem. O, a imagem. E o país representa o pai. Então, na hora que eu preciso, se eu sou uma pessoa que não tive pai, se eu sou uma pessoa que os pais iam embora, isso o é, é tudo eu sistêmico.
2: Sinto, eu sinto que meu pai não teve presente para me dar o que eu precisava que me desse.
1: Mesmo estando em casa. Mas isso aí é um caso a caso, né? Eu vou procurar. Posso procurar um concurso para buscar esse pai para buscar o que tantas pessoas que fazem concurso dizem. O que é que você quer? Segurança. Muitas pessoas, e aí eu digo assim: antes de eu
2: diria que antes de é, da organização dos concursos, tá? Antes de Vargas, antes de, enfim, tinha concurso, cara, só que era diferente. Era para padre, a igreja já funcionou como um pai, então as pessoas que buscavam a ordem. Desse tipo, ou as pessoas que buscavam um exército Já estavam nesse movimento apenas foi se reatualizando, reatualizando, reatualizando E aí virou esse lugar De hoje, de servir Mas não servir com sangue Servir com seu trabalho, mas é um servir
1: É, é o servir com outro tipo de sangue né? Com o estresse de estar lá dentro É tanto o estresse para entrar E às vezes a gente fica estressado porque tá dentro oh, oh, Você vai atender oh, o oh, funcionário oh. público Ele tá lá, nos seus desesperos também então, é, a gente precisa pensar qual é a origem do meu desejo. Porque na hora que eu entendo isso, eu vou entender que tipo de ansiedade eu gero.
2: Eu falar em ansiedade, é, a gente gosta muito de trabalhar com, com várias perspectivas. Porque, às vezes, eu estou falando com uma pessoa que não tem nada a ver com saúde. O que, que, que é uma amígdala. Não sei, neurônio, que tem a amígdala? O que é um neurônio? O que é a amígdala? Então, eu, eu vou puxar por uma outra um pegada, de repente. né E dizer assim, ó, ansiedade... Se eu pegar a etimologia da palavra ansiedade no latim, vem de anger, anger quer dizer apertar, quer dizer sufocar, que é o mesmo, o mesmo a raiz de angústia, né? Que é você se sentir sufocado. Não, você volta para o físico, para a ideia do físico de que quando eu tô ansioso, eu tô aqui. O ar tá né? Mas se eu pensar em uma outra, em outra língua que também olhava para isso, né, que é a língua dos povos. É, dos primeiros povos indo-europeus né, Do proto-indo-europeu Ang Quer dizer uma passagem estreita E dolorosa Então imagina você passar por um aperto É basicamente passar por um aperto né? então, é, Todas as imagens Vão remeter a isso Às vezes eu quero passar pelo outro lado Para chegar num pasto Melhor para o meu, meu gado ou, ou caçar Mas eu vou ter que passar entre duas, duas rochas tão estreitas Que só vai dar eu e, e eu e aquela sensação de ser enclausurado vivo para passar, ou passar numa ponte tão estreita que se eu pisar fora eu cair. Isso já, já faz a gente ficar naquela. Eu vou morrer. é e essa e imagem... traz
1: essa memória, essa ideia. Eu vou ter que passar por uma ponte onde tem milhões de pessoas, vão só passar poucos, um por vez. Mário. Quantos Mário tiveram que é passar? Assim. Por essas pontes estreitas que essa memória antepassada está na gente. E aí a gente pensa, muitos caíram. Eu vou cair também? E essa memória ativa na hora que eu penso num concurso. E aí eu vou entrar num processo de encerrar e nem sei porquê. E vou pensar e vou começar a falar que é por causa do concurso. E não é o concurso em si. É, é uma ativa. outra memória. É então, a gente precisa entender, é, quem faz concurso, pensar o que é que se processa em mim e o que vai processar no Felipe, vai processar na Regina, vai processar na Tati, no Hugo. Cada um vai ter o seu fenômeno, porque depende de suas experiências. Se foi uma memória intrauterina, imagina, se eram bebês, é, porque para quem não sabe, geralmente as barrigas são de gêmeos. Isso não é raro, isso é natural são de gêmeos para que um sobreviva. E aí, só um fica e três foram embora. Vai certo? ser a gemelada de quatro. A de quatro então ficou só um. uma. Né? Os outros desvaneceram, como a gente chama, na, na terapia sistêmica. É. Qual é a memória que fica? Se três não conseguiram, eu também não consigo. E eu nem sei que eu era gêmea eu nem sabia. Mas a memória está. Assim. Mas a minha memória intrauterina tem essa informação. isso é a memória celular. Certo? E aí, na hora que eu vou fazer o concurso, eu digo, então, mas só tem uma vaga. E eu questionei a ele, quando ele foi fazer, eu disse, tu vai fazer esse, só tem uma vaga, mas eu só preciso de uma. <risos> Essa foi a resposta. <risos> aí eu olhei para aquela você tá certo, né? Você está bem certo. fala que tu
2: estava fazendo uma cara tão, tão ímpar. Eu o que que tá tô passando por ele da cabeça. Eu tô assustado
0: com tantas verdades aqui que acho que são movimentos inconscientes que vocês vão falando e eu vou
2: clareando fundo. como eu tava inserido é. nisso e não sabia. Isso,
1: não,
2: é <risos> Todos nós, todos nós, porque todos nós queremos viver. E essa parte do cérebro, ela tá dizendo isso. Ela tá dizendo o tempo todo. Olha, eu vou olhar para a situação tal. Eu, olha, já passo pela rua. Olhou para uma pessoa, em menos de um segundo, pensou: essa pessoa vai me assaltar. Ou então, olhou para ela, está de boa, isso é uma galerosa, mas no máximo vai passar e vai falar que o meu time é diferente. No máximo. Isso, talvez... é, isso é a vida trabalhando. Isso é a vida trabalhando. Ela está o tempo todo pegando a informação que ela olha e fazendo batimento com alguma coisa. Na hora que ela coisa.
1: faz esse movimento, apenas de alertar: olha, tem uma pessoa estranha vindo. Certo? Isso tá legal eu estou usando os hormônios de forma positiva. Mas na hora que ela faz assim, meu Deus, não, não, vai ter, não tem nada a ver com assalto, mas eu fiz uma identificação, eu faço, meu Deus, acabou-se. Paro de pensar, já não sei se corro, se fico parado, se já entrego as coisas, a pessoa nem pediu, e a pessoa não vai pedir, mas eu me sinto tão ameaçado que eu já faço um movimento corporal instintivo. Então, o que a gente precisa entender na vida como um todo, é usar esses hormônios a nosso favor. Se eu preciso pegar esses hormônios que a gente chama de hormônios do estresse e usar para estar atento, beleza? Para estar atento, para estar presente na hora de estudar, para estar presente na hora da prova, tá ok. Na hora que eu esqueço de ficar no adulto, porque isso é uma questão. Eu só deveria fazer concurso se eu estivesse no adulto. O que é isso? isso ó? O que é isso, né? Porque, assim, 80% da gente vive a vida, né? amadurece. Né? Na verdade, apodrece, mas não amadurece. Como diz a história, né? Nasce, cresce, apodrece, mas não amadurece. Porque não compreende que o estado adulto é o estado presente. É o estado presente, mas eu estou falando em presença. Equilíbrio emocional. Não tem a ver com idade. Eu posso fazer 100 anos e não ter conhecido na trajetória da minha vida... Esse estado adulto. Então, para fazer concurso, para eu poder estudar e dizer é isso que eu quero, medindo todas as nossas questões né? mentais. Que concurso que eu vou fazer? Qual está alinhado com a minha missão de vida? Gente, fazer um concurso que eu passe, eu entre. Não me realiza. Se eu não tiver amor... Se não estiver filiado com o que eu vim oferecer ao mundo, não funciona. Então, uma das questões ansiosas é porque o inconsciente está dizendo: olha, não é isso. Você não sabe que fica numa balança aqui dentro. Quando você vai para o adulto, respira e diz: aqui eu posso oferecer o meu melhor, automaticamente você oferece o melhor e você tem a resposta positiva. E quando tu tem, tu só é amor. E tu expande esse amor e tudo fica bem. Independente se foi um concurso para professor ou para juiz. Você tem que fazer o teu melhor. Até porque todas as profissões precisam de alguém. Então vai ter aqueles que vão ter profissões que vão estar um pouquinho mais abaixo, mas tem outros que têm que estar com mais responsabilidade. E isso é um movimento sistêmico. O que é que o meu sistema está pedindo que eu responda para ele. O que é que eu tenho a oferecer ao sistema e ao mundo? E não para o meu umbigo. Não é uma questão do dinheiro. Porque se eu for para esse movimento, eu me perco. E no que eu me perco, automaticamente eu perco tudo. Eu gosto de dar um exemplo de uma pessoa que é o Fernandinho, professor de biologia. Hum. O Fernandinho, né tão conhecido aqui em Recife. O Fernandinho, ele é médico, gente. Ele é formado em medicina. Mas ele descobriu que muito mais interessante seria professor de um cursinho. E se a gente for ver a questão de dinheiro e satisfação, ele está ok nos dois. Por quê? Ele tem o melhor cursinho, eu acho que norte e nordeste, 98% dos alunos que passam medicina são dele. Tá? Ou que pagam, ou que ele dá bolsa, porque ele dá muita bolsa, quando ele vê que as pessoas têm gabarito para chegar lá. Então, não importa se é do Estado, não é? ele vai lá e ele ajuda. Né? E ele também se realiza como professor, dando aula do que ele mais sabe, que ele precisou para medicina, biologia. Então, a gente precisa compreender que para chegar a ter o que eu quero, eu só encontro no meu ser. No meu adulto. E no meu adulto, dentro de mim, não fora de uma mim. Vez, uma vez eu
2: conversando com ele, quer dizer, vendo na palestra dele também. Né? E ele falando, olha, eu, eu faço isso, eu me importo em formar pessoas, porque lá na frente, pode ser que eu não, mas um filho meu esteja acidentado. E eu vou gostar muito de saber que um dos médicos que vai cuidar daquele cara foi bem informado. Eu vou tá, estar tá salvando meu filho. Eu vou estar tá ajudando meu filho. Eu vou estar tá ajudando. E aí a gente fala a mesma coisa, a gente está fazendo pela alma do mundo. E a gente está inserido na alma do mundo. Isso é uma perspectiva de adulto. Não tem fora. Então, fazer essa live aqui no sábado, na hora do almoço, por quê? Porque é, vai ter alguém que vai ver isso aí e que vai ficar mais tranquilo. E vai ter uma pessoa que vai fazer, que vai se pensar em si mesmo, que vai procurar uma terapia, que vai fazer alguma coisa, que vai estar perfe perfeito, não, mas pelo menos centrado e vai servir alguém da melhor forma. Então, eu estou servindo o meu país fazendo
1: isso. Exato, a gente precisa mudar exemplo, né? alguns conceitos. Um deles é que o estudante, para muita gente, não está fazendo nada, estudando em concurso. É
2: verdade. Né?
1: Não está fazendo nada. Eu faço gente, é uma profissão. Você sentar ali e passar oito, seis horas estudando, né? até você encaixar, conseguir estudar esse tempo, você está trabalhando. E você está trabalhando em prol de algo que você vai conquistar para muitos. Porque é o um serviço público que você vai servir a muitos. Então, a gente não pode achar que a pessoa que está em casa não está fazendo nada. Ela está fazendo uma coisa muito especial. Ela está deixando de viver. Ela está deixando, muitas vezes, fazer milhões de coisas que a grande maioria das pessoas da idade dela estão na rua brincando para estar tá se preparando para se oferecer. Se oferecer a um país, se oferecer... Ao, para... município, ao, ao município, ao estado, um estado, alguém
2: na verdade, né? se oferecer ao serviço, se pôr ao serviço, e nem sempre a pessoa que está fazendo é, aquela esse trabalho, né, está consciente disso. Então que as pessoas que se propõem a fazer um concurso, que passar pelo Anger, que passar pelo Anger, né, passar por esse lugar, que elas estejam centradas em si mesmas,
1: para que ela não tenha que se apertar em todo lugar, que ela apenas seja um fio que vai. E é muito lindo ver nas constelações Quando você bota A pessoa está em dúvida em três concursos e você, Mas tem um Que ela acha que é o mais difícil Mas o coração e o olhinho brilham Ela não sabe Na constelação Quem a gente elegeu para ser cada concurso E a gente vai fazer E o concurso que é o concurso dela né, Que é o cargo que ela tem que focar Que é onde está a missão dela Brilha Pulsa e ele fica ali com os outros, não perdendo a força, e ele fica ali, dizendo: Ó, oh, tô aqui. E quando é uma missão de resgate familiar, isso já aconteceu em dois concursos, em duas constelações recentes. O concurso vai para trás da pessoa, Felipe. É lindo e põe as mãos nas costas, como se dissesse: fique, vai em frente, não desfoque, porque eu preciso de você. E quando a gente não está olhando na constelação para aquilo que é a nossa missão, o concurso que a gente estava com a ideia que era mais fácil, né, começa a crescer e o que é a nossa missão começa a chorar. Porque ele começa a dizer assim, mas não está olhando para mim, olha, sou eu, não é aquilo ali. Né? Então, a gente precisa entender que o que a gente precisa focar é no amor. Por incrível que pareça, é no amor. O que cura é o amor. O que cura é a ansiedade. É o amor, é o amor em compreender essa entrega, esse dar-se, é sentar ali para estudar, num amor maior e numa confiança, numa fé, em algo que você nem sabe onde está, porque não é palpável, mas dentro de você diz sim. E nesse sim, você se agarra e faz assim, estou ficando doida, é sim, é sim, porque é esse o caminho, é nesse lugar, é por essa ponte estreita, que eu não vou cair. É nessa ponta estreita que eu vou passar e tudo vai dar certo. Tem três coisinhas rápidas que eu queria falar. Só dessa
2: frase aqui, a Regina colocou três livros em cima de da mesa. <risos> é, uma, é, quando ela fala disso na constelação, é dizer que constelação familiar é uma técnica que faz com que a gente consiga botar para fora processos internos que estão acontecendo com a gente. A gente consegue representar para que outras pessoas, que eu mesmo, possam tomar consciência de processos inconscientes que estão rolando comigo. né? Então, a gente usa de, é, bonecos, almofadas, pessoas, para representar aquilo ali. E quando a gente consegue ver os nossos processos internos, a gente já está simbolizando isso, a gente já sabe dentro da alma da gente, por assim dizer, o que é que é a nossa missão, onde é que a gente deve estar. né? É, eu perguntei para você, para apresentar você, para nossa audiência, é, é, como é que você se apresentava e você disse, olha, eu sou um estudante. Eu sou um professor, mas eu sou um estudante. E eu estou procurador. né Então, esse
1: lugar é um lugar que fala da sua alma. E interessante, quando ele usou a expressão, estou procurador, é, cada um vai com a cabezinha por onde quer. né? Aí na hora eu fiz, que legal, ele está procurador. Eu não pensei em procurador o cargo. Eu pensei em procurador, aquele que procura mais. Aquele que procura algo. Aí eu disse, que legal, ele não está buscador, ele está procurador. Isso é muito bom, porque é isso, é a forma que eu olho a vida. É a forma como eu me conduzo para a vida. Então, quando a gente tem essa compreensão e a gente se coloca no adulto, a gente consegue deixar as crenças... As nossas crenças infantis, que são de informações picadas, partidas, mal interpretadas, a gente deixa as nossas crenças limitantes dos nossos sistemas, olha para frente e diz, o passado no passado e eu vou para a minha missão. E o mais legal na abordagem sistêmica é que cada um de nós tem um holograma. E esse holograma é de perfeição. O teu concurso, o concurso de cada um de nós, a nossa missão está esperando de braços abertos. Não está de braços fechados. Não existem obstáculos à frente. Os obstáculos estão atrás. Estão das amígdalas que estão atrás da cabeça, as nossas crenças do passado e os nossos antepassados. Então, se eu olho para frente digo, tem algo maior que me leva para ali Aquele ali que brilha, que pulsa, é a minha realização plena, que a gente chama de holograma. E nesse holograma, Felipe, cada um já passou no que tem que passar. Cada um já está onde está para servir. Então, é só entender isso e dizer, não vou ficar me maranhando, né? não vou me levantar na hora que estou estudando para comer, não vou me levantar para... Tem as pausas que é importante... Né? Que são pausas que são importantes Junto da continuidade de cada passo De cada ritmo de tempo Para atingir aquilo que se quer Não consegue pulando a etapa certo Então, eu tenho que entender isso? Tenho Mas eu tenho que entender Que se eu estou leve Se eu me centro como adulta E digo, vou aprender O conhecimento que eu tiver Vai ser totalmente adquirido Se eu não passar neste concurso É porque não era esse a vida está dizendo, olhe, é mais aquele ali. Pode ser que seja um menor e que você seja muito mais realizado, mas também pode ser que seja um bem maior, que você não tenha a ousadia de olhar para um bem maior que seja um bem maior. Então, é importante que você apenas sempre e diga, eu vou. Né? E que não pense, estou deixando meu pai, estou deixando minha mãe, porque tudo isso vem na cabeça. Tem pessoas que fazem concurso que sabem que não tem para o Estado. Né? Eu tenho um caso de uma pessoa que eu atendo E que eu olho para ela E eu sei que aquele concurso A constelação dela foi bem linda E ela vai Aí ela faz, meu Deus, e minha mãe vai ficar como? Como é que vão ser as coisas? E a resposta sempre é a mesma Tudo vai ficar bem Porque se eu tô servindo A algo maior Se eu tô indo em direção ao meu holograma Que pulsa por mim pelo mundo Né? Consequentemente, não tem como dar errado Você vai ser tão bom naquilo Porque você está em sintonia com a tua missão Que o teu chefe vai dizer Vá-se embora, fique em casa Vá lá e faça o que você tem que fazer De boa Quando o seu pai e sua mãe for -se embora Aí você volta pra cá Tudo se encaixa Tudo funciona Mas se você estiver linkado Com o que? A tua missão de vida eu, eu adoro as caras que Felipe faz. Não, é que ele vai e volta, ele vai e volta.
2: E tem uma coisa também que eu achei legal, né, é, já que pela fluidez do próprio processo, isso é, é o que chama o pessoal de flow, né, que é, isso, essa fluidez né, é que quando você está centrado, você consegue ficar no seu, no seu lugar. Né, e no seu lugar você sabe das suas ferramentas. Né? imagine assim, pensa em um tubarão, um tubarão é um caçador, ele é um caçador nato, ele é perfeito para caçar, ele é totalmente adaptado para caçar dentro da... Mas se você botar um tubarão branco, um tubarão martelo, no meio da savana africana para que ele casse, ele vai durar meia hora até morrer e sem fazer nada. Vai ser um bicho totalmente inofensivo E vai ser caçado né? Por quê? Porque eu não estou respeitando A dinâmica daquele animal né? Eu não estou usando ele Da melhor forma possível E quando eu estou ansioso por causa de expectativas né? é, é, Uma expectativa Da cultura A expectativa dos valores familiares Etc, etc, etc Eu termino me, me, me mutilando Me colocando no outro lugar para poder é, é, dar conta dessas, dessas expectativas Então só vai sobrar Só vai sobrar pra gente né, é, 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 Sofrer E aí o corpo da gente não quer que a gente sofra E aí a gente começa a ter tilt né?
1: Tiltes ansiosos né? Então eu já tive um cliente Que toda a família dele é, Era uma família que tinha uma coisa muito boa Assim é, é, todos viviam muito bem, porque todos tinham cargos públicos excelentes. Tios, pais, pai e mãe, né? todos. E todos cobra, é, cobravam dele, como administrador, ser funcionário público. E esse menino chegou num estágio de ansiedade, já beirando o pânico para a sessão. E quando a gente foi tratando, a gente viu que ele, o que ele amava era a ideia de gerir uma empresa, de preferência familiar, de preferência, não tinha nada a ver com o processo, né? e já vinha estudando há seis anos, e não entrava. E como é que podia, se ele tinha não sei quantos MBA, se ele era uma pessoa que estava preparada? Ele não estava alinhado com a missão de vida. Ele era um tubarão <risos> na savana. E aí surgiu a ideia dele poder ir para o Canadá. E o Canadá dava a possibilidade, né? ele casando, de ir e ver uma, levar ele para um emprego, um emprego X. Automaticamente foi muito legal, porque o tio dele me conhecia, veio conversar comigo. Eu disse: então, dá essa folga para ele, deixa ele lá testar, se não vai dar errado. Se você não está dizendo que vai dar errado, você está dizendo que vai dar errado, deixa ele, ir. se der errado ele volta. Só que ele já saiu daqui empregado para administrar uma empresa. Eu sabia que ia dar certo. Eu sabia que ia dar tá certo. Então, foi muito lindo, porque ele continua no Canadá. Ele já está lá oito anos. Né? Hoje já tem dois filhos. Né? Vive super bem. E o tio é grato por ter errado. O tio é grato por saber que, ok, porque depois o tio virou meu cliente. <risos> né? E quando virou meu cliente, a gente tratou um pouco disso. Ele fez regina, eu estava cego de que estava. Sistemicamente sistemicamente achava que tinha que ser daquela forma e viu que a ovelha negra, e aí é para todos, as ovelhas negras são coisas boas na vida de uma família. A ovelha negra vem para mudar o rumo das coisas e dar um salto quântico. Ela pega tudo que está dando de errado, mostra o um outro foco e faz com que aquele foco, com tanto amor e com tanta realização que todo mundo começa a achar estranho, como assim ela está fazendo diferente da gente e está dando certo, né? seja uma nova possibilidade para os descendentes. E muda tudo. E aí você consegue ter o grupo do povo que fez concurso, quem não fez concurso e todo mundo cumprindo com a sua função e feliz. Então, o que a gente precisa entender é que a gente não está pensando sozinho. É que esta figurinha aqui, né? cada um não tem livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio está muito... Mas, claro, a gente é muito conduzido por um algo maior que nos leva a uma realização planetária. Não é uma reali realização pessoal. Então, quando eu compreendo isso, eu encontro esse lugar, automaticamente eu não tenho como errar. Né? É aquela história, você pega a flecha, você se prepara e você vai passar um tempo para soltar. É na respiração certa, no momento certo, para ir naquele foco. E quando vai, vai no foco. Se você ficar achando que vai puxar, só soltar, puxar, você vai acertar em tudo que deu em torno. Mas não vai acertar no danado do foco. Então, precisa esse centramento. Precisa essa compreensão. Então, mas existem soluções? Existem. Então, vamos pensar aqui um pouquinho, porque a gente está com pouco tempo, que eu já vi. Vamos pensar aqui um pouquinho. É, o medicamento... É importante, em alguns casos, é muito importante. Porque o medicamento, ele vai tirar você da crise, vai te empurrar para o adulto. Porém, medicamento não trabalha significado. E o problema é que a gente tem é os significados da vida, os significados familiares. Então, eu tenho e preciso né, usar o medicamento por um tempo necessário, e aí eu vou dizer que geralmente seis meses, se você está em processo terapêutico, pode ser o suficiente, né? Mas então, é caso a caso também. Tá? É caso a caso. Então você vai centrar, vai trabalhar os significados, vai trabalhar a sua respiração, a primeira estratégia. Estou numa crise de ansiedade, estou eu assim, as mãozinhas girando, as perninhas balançando, né? Todo aquele jeito. As canetas sendo comida, né? As canetas sendo comida, né? Beleza. Os cabelos que as mulheres vão arrancando, fazendo bolinha assim, puxando. Né? Unha. E aí, o que, é que a gente faz? Unha, que nem tem unha, né? Tem gente que nem unha tem mais. Então, assim, é, é muito... Às vezes a é é pessoa até come os pedacinhos do dedo. Assim. <risos> então, é o que é que a gente precisa? Uma coisa bem estratégica para todo mundo. Respirar profundamente. Quando eu passo a respirar, encho primeiro a barriga, faço um barrigão, encho o peito. Respiração funda não é encher o peito e murchar a barriga. É ampliar a barriga e o peito para realmente ter mais espaço para o ar. E eu faço esse movimento, eu amplio e deixo ela entrar, eu dou um tilt na amígdala. Ela fala, mas a pessoa está nervosa, como é que ela está respirando profundamente? Porque funciona mais ou menos assim, ó, de forma rápida.
2: A gente tem um sistema que ele é um sistema de contrabalanceamento, certo? Então, é como se eu tivesse um freio e um acelerador dentro de mim. O acelerador é o sistema simpático, esse sistema que estressou. Por quê? Porque se eu tiver numa treta, se eu tiver numa bronca, eu tenho que ou partir para cima ou partir vazado. Ou eu luto ou eu fugo. Então, eu acelero. Acelero com o quê? Com adrenalina, com cortisol, etc, 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 com os hormônios como se fosse um nitro, fizer ele vai. O problema é que nitro não voltou, estoura pistão, né? Então não dá para ficar só ali. Eu tenho um outro, um, eu tenho um freio desse sistema aí. Esse freio desse sistema chama de parassimpático. Então ele trabalha com serotonina, ele trabalha com é, os com hormônios do bem. Enfim, uma série de hormônios que quando eu respiro profundamente, geralmente acontece quando eu estou calmo. Então, o cérebro vai entender. Bom, se ele está respirando profundamente, então ele está me dizendo que está calmo. Se ele está calmo, quem tem que entrar em contato é o parasimpático. Aí ele manda os hormônios do bem. é o tal que ela está falando. Então, externamente, eu consigo fazer com que eu comece a diminuir. Na hora que eu começo a aumentar esses hormônios, os outros hormônios começam a ser recaptados, porque o, o, o trabalho é bem perfeito de balanceamento. Então, eu vou, tô tirando cortisol, tô tirando adrenalina, tô colocando endorfina, tô colocando serotonina, etc, etc. Né? É, então, é, é, rapidamente, inicialmente, já dá para fazer isso. Tô no meio da prova. Viu aquela questão. Meu Deus, eu não estudei e... Ah! Aí... Fiz
1: isso três vezes, lentamente eu vou mandar uma informação contrária ao que a amígdala está pensando, vou dar uma acalmada, vou passar a usar a parte da frente do cérebro, vou conseguir enxergar as questões, enxergar as cascas de banana, e vou dizer, meu Deus, como era mais fácil. Olha só, a mesma questão. Pois parece é o, outra. Então, é assim, o, o córtex pré-frontal,
2: ele faz, ele faz é, é, projetos, certo? Projetos, ele cria projetos. Aí eu livro a questão... Eu não sei a questão. Ok. Mas eu sei que quatro das cinco estão erradas. Eu acertei a questão. Não porque eu sabia a questão. É porque eu sabia a estratégia. Mas eu só consigo escolher uma boa estratégia se eu estiver
1: pensando. E eu não vou pensar se eu estiver no meu processo de luta e fuga. Então, assim, é... É... vamos pensar. Tem a questão do medicamento. O que é que a gente pode ajudar para o pessoal ficar com dicas? Tem a questão do medicamento. A respiração. A, a, a respiração. As terapias podem ajudar para você olhar aonde você está se bloqueando no sentido dos significados. Estou né? em dúvida de concurso. Se eu estou no meu adulto centrado, eu posso constelar qual é o concurso que eu quero? Eu posso... E é incrível, porque a pessoa sente. O concurso que você quer, mesmo que seja mais difícil, logo avisando, né? não vai ser o mais fácil, não geralmente, é hora, né? é, ele vai brilhar. E ele vai dizer um grito de sim. E você vai poder ir naquele caminho. Outras questões que podem ajudar. Atividade física é fundamental. Quem está fazendo o concurso tem que fazer atividade física. Não tem outra escolha. Precisa. Né? Então, mas não é... quer dizer eu virar um rato de academia não. Não. Mas pelo menos entender que três a quatro vezes... Mas eu não estou falando academia. Né? Se você me perguntasse, Regina, o que você indicaria? Eu diria... Se você mora por lá de Boa Viagem, de Praia ou Linda, e você puder caminhar na praia, vai caminhar na praia. Se você puder, sai da ideia de academia, porque a academia tem ritmo, tem barulho, pessoas estressadas que podem também te estimular o estresse. Não. Vai pra natureza. Consegue caminhar na jaqueira? Põe a tua musiquinha. Ou então põe até o que tu quer estudar. Sabe? E vai lá, olha, caminhando, olhando verdinho, no horário que tenha pouca gente. Quando terminar, deita lá na, na grama, né? Se o coração estiver ansioso, vai sentir o pulsar da terra embaixo E vai entrar em harmonia com o pulsar da terra Vai dar uma acalmada Então a atividade física ela é fundamental Ela é super importante Outra questão, dormir bem Se não dormir bem, não vai conseguir é, acumular esse conhecimento Vai ficar estudando uma, duas horas por dia né? Sentado oito horas, mas sem absorver então, a gente precisa compreender que precisa se dormir bem. Então, computador e celular não se vê até três horas antes de deitar. Senão, a mente continua trabalhando. E você deita, pode até tomar um remédio, tá? mas não vai dormir profundamente, não vai descansar. E no outro dia, você está com a sensação de exausto e, mais uma vez, não vai render tudo que tem que render. Tudo que precisa render dentro da sua programação. Então, essa questão do sono, ela é fundamental. E às vezes, ir para uma pessoa, para um médico, que te dê por dois meses um medicamento para você dormir, pode ajudar. Mas tem algumas dicas. Um banho quente, com luz apagada. Apaga a luz do banheiro. Um banho morno, gostoso. Já está três horas sem usar computador, nem celular. Toma aquilo ali, você vai voltar para onde? Para o útero. O escurinho e é a aguinha morna. Consequentemente você vai dar uma baixada De energia Aí você deita Se cobre gostoso Pode pôr um incenso Pode botar algumas ervas num travesseiro Que dê sono dentro da fronha E aí quando você deita Você tem um cheirinho Que vai te ajudar Então a gente tem milhões de condições De se ajudar São estratégias, né? São estratégias que a gente vai usar O que mais que a gente pode dizer? É... Bom uma coisa que é importante. Diz. Não, eu tô aqui com um
0: resumo aqui, na verdade, né? Eu tô fascinado com tanta coisa boa que eu tô aprendendo. Veja que vocês falaram sobre segurança, né? A ansiedade visando justamente uma segurança que a gente tem ou de um serviço ou de uma carência que esconde. E, ao mesmo tempo, nós temos vários tipos de ansiedade. E nesse tipo de ansiedade, eu vou ter que fazer uma busca, mergulhar em si, consequentemente. Eu acho que tem muitas superficialidades que estão postas hoje em dia. A gente vive uma ditadura também do relativismo. É a verdade fast food. Eu, eu pego o que me agrada, e ao mesmo tempo, eu nunca olho para essa essência ou para essa busca que, de fato, vai, como você deu o exemplo, do concurso que às vezes procura também certas personalidades. E, no fundo, no fundo, acho que vocês estão falando algo que é muito, muito bacana. Eu, eu tinha escutado isso em 2012 quando eu fui na Espanha uma vez, na Argentina, na Argentina, foi que o grande problema nunca foi o mau humor. O problema são os maus amores. Ou seja, é o que escolhe aquela, aquela carapuça ali, aquela cara fechada. E aí, talvez, né você toca, toca nos, nos últimos pontos, que é um tempo que você vai passar remando, sangrando, sem alcançar esses resultados, também escancar algo que a gente quem sempre quer muito, que é o resultado imediato. E aí... aí eu não um... vai, e aí teve um Esse resultado é fala... imediato,
1: esse resultado imediato lembra, leva a gente para frustração. Não, isso é uma ideia infantil. A criança imagina que algo mágico vai acontecer e no primeiro concurso eu vou estar lá dentro. Ok, aconteceu aqui, beleza. Mas está cada dia mais difícil, cada dia mais concorrência. Então as provas são mais difíceis a gente precisa pensar. Não é nada mágico, né? Não é. Então eu queria dizer, Felipe, assim, que eu já convidei a Tati, vou convidar você. Porque você pode ajudar muita gente participando de uma sauna sagrada. A tenda, ela tem 10 mil anos e ela é usada como rito de passagem. Então, quando você entra dentro de uma tenda, geralmente entra uma criança cheia de mimimi. E quando você sai, que você renasce, porque ela é tipo um útero, e que você renasce, você sai um adulto. Porque você passa por um momento lá dentro, onde você começa... Tem hora que você diz, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E eu adoro quando alguém diz assim, hey, por favor, deixa eu sair, eu tô morrendo. Eu disse, graças a Deus que você está morrendo. Significa que está funcionando. né? Porque não existe histórico de ninguém que vai morrer. A antropologia fala sobre isso. né? Então, quando você entra ali e você vai no limite, porque é escuro, é quente, tem pouco ar, tem muita gente. Milhões de coisas vão passando na sua cabeça. Você vai vivenciar todas essas angústias que a gente fala que aparece uma crise de ansiedade, do estreitamento do ar, da diminuição do ar. Quando você supera isso, que você sai, você vai errar ah, um burruso, besteira. Você sai e vai errar. Eu passo qualquer negócio. Ah, esse namorado não deu, troco fácil por outro. Existem outras possibilidades, certo? Então você começa a olhar as crises sob outra perspectiva. Mas eu vou te dizer, não é uma experiência fácil, mas é uma experiência, para quem quer resultado muito rápido, que eu acho mais impactante. Porque a terapia tem um tempo, a constelação vai depender muito do horário vigiar, e você vê o fato, entra, mas se você não ficar atento, você vai cair nas armadilhas e você vai perder sua constelação. Mas a, a, a tenda, ela é visceral, ela está ali, você olha e a fumacinha tá saindo no seu braço, né? Então você olha e faz assim, gente, eu fiz isso, é sério. E você vê que fez e fez feliz. E o que você faz é, nesse rito de passagem, virar adulto, o adulto adulta empoderado e desperta a tua criança sadia dentro de você. Porque quem vai acolher essa criança é você. Ela ainda está fazendo você achar que você é de pai e mãe. E você não precisa, você está adulto. Você olha para a sua criança e diz, venha para o meu colo. Você vive dentro de mim. Eu sou o pai perfeito, eu sou a mãe perfeita para você. Porque eu agora sou adulta. Eu sou adulto. E eu dou conta de você. Vamos embora, é com a gente agora. Né? Então a gente sai dessa coisa de estar esperando do mundo. Bota essa criança para compreender que junto com você tem um caminho de luz, tem um caminho de sucesso e de prosperidade. Então, vamos levar as pessoas a pensarem sobre isso. Tudo tem saída, tudo tem solução, porque quando eu tenho vontade, a saída da vontade é a certeza do sucesso, sem esperar. No tempo certo, no momento certo, em cada passar, na sua respiração natural do dia a dia, sem pausas. Essas pausas que precisam ter, sim, de estudo, né? Eu estudo aqui tanto tempo. Mas Não pausa do seu propósito. Mas não pausa do propósito. Não pausa do seu desejo. Eu vou adiante lentamente. Tudo que eu adquiro, eu somo. Adquiro, som. E vou acumulando. Quando chegar naquela prova que eu quero e que eu estou tranquila, automaticamente tudo vai se alimentando. As luzinhas vão acendendo do cérebro e você vai lembrando. Isso, mas Então, isso é fundamental. Se você tiver ansioso, tudo que você salvou nesse grande computador, você não encontra. Isso acontece comigo quando eu vou usar a tecnologia. Então, eu salvo <risos> e não sei onde está. Né? E eu tô na minha cara, mas eu não sei. Mas quando se trata dessa parte científica, eu sempre encontro. Porque eu sempre tenho minhas caixinhas e sei onde elas estão. Respiro. Vou para o meu adulto. Eita, pô, é isso. Achei a resposta. Então, quem é meu cliente que já fez concurso para vestibular, né, para medicina, eu atendo muita gente de medicina que faz concurso para residência, e as pessoas que fazem concurso para todos esses cargos do judiciário, eu sempre digo, sentou, fez a respiração, ensina uma muganga, cara, de fazer com anjo da guarda, chama o anjo da guarda de cada quina da sala, alinha com o teu anjo da guarda, tu vai acertar tudo, porque vai acender a resposta certa. E aí, os clientes se distraem, né? O... Eu, a gente tem 20 segundos. Aceita. Vocês querem que eu abra então, a pra... live? Não, a gente pode ficar por aqui. E então... quem sabe, deixar e ver o que, é que o povo acha. E aí, a gente faz um outro dia, um outro tema. Se você Muito quiser. Bom. Mas o convite da tenda está feito, viu?
0: <risos> Muito obrigado. Fica com Deus aí. Que vai... Olá. E aí? Beleza? Bom... Tô esperando aqui, tô esperando aqui entrarem Regina e Hugo novamente, porque eu não consigo, depois de aprender tanto, deixar de agradecer a eles, eu acho que é algo que me incomoda aqui, e eu não sei se você tá fazendo essas anotações, eu fiz as minhas anotações, viu? bom eu acho que eu é, eu acho que eu posso falar rapidamente aqui sobre a tenda né eu não tenho conhecimento sobre isso você deu para perceber eu até chamei o hugo aqui e a regina para voltarem mas é, em síntese pelo que eu percebi ah eles já estão aqui ó pronto agora fica mais fácil porque por definição eu não conheço então se eu começar a falar sobre algo que eu não tenho Vivência, nem experiência, nem o Google vai me ajudar. Então veja só. Hein, hein. Quase que eu botava o Miguelito aqui, ó. Tá minha mãe, tá aqui na live. Tá Eline, João, Isadora. Eu tô esperando aqui, viu, pessoal? Entrou. Entrou? Agora. Aí tá certo. Aí Oi, tá certo. Pa. Tem certas coisas na vida hein? voltou? Ok. Meu vídeo ainda tá carregando vocês aqui. Eu acho que não. O pessoal aí entrou o vídeo deles? Não, né? Eu vou abrir e convidar Oxi. de novo. Espera aí. Convida
2: de,
0: de novo. novo. Ok. Vamos lá.
2: E agora? Oi?
0: Quem sabe faz ao vivo. Quem não sabe, samba, meu amigo. Samba. Fica aqui,
2: ó. Tá 30. E agora? Chegou de novo, não? As vendas,
1: hein?
0: Não. Ainda tá dando aquele giraiazinho assim. Do... É, tá dando um giraia. Tati tá, tá aqui acompanhando com o celular dela e não, não carregou. De novo. Vamos embora, de novo. Vamos embora. Um, dois, três. O que eu vejo mais importante nisso é, é que há... Não, eu, eu cancelei e botei de novo. O que eu vejo mais importante... Agora, aí tá certo. <risos> Voltou? Voltou. Tem certas coisas na vida que não dá pra gente se despedir de uma maneira tão rápida, não. Não tem como. Tô né? louca, né? E principalmente quando você... vai Vou conversar com você para que outras pessoas aprendam. Eu aqui tô fascinado, né? Então, assim... Co colegas passaram aqui, o professor Rixo, que é um colega do meu do trabalho, teve a I I Ize Iveline, se não me engano, contou uma passagem belíssima sobre uma colega dela que ia fazer medicina e, e encontrando essa chama, encontrando essa essência, encontrando esse eu sou, está sendo advogada hoje com a maior felicidade. Então, eu vejo quando vocês legal, né? olham para esse servir, ou esse amor, ou esse fazer, ou esse buscar. E nada mais quando eu brinco com vocês, essa questão do eterno estudante. Não é brincadeira, não, é porque realmente é sempre uma busca. Né? É aquela busca do. No fundo, o que eu tenho mais percebido nessa pandemia é essa. Não é essa luta, é essa harmonia com esse vazio. Que eu sempre ficava Isso. assim, meu Deus do céu, e esse vazio, e esse e esse vazio é, é o que existe para simplesmente. Eu estar eu tá sempre buscando, porque se eu tiver preenchido, aí eu me sinto ao suficiente, eu paro de buscar, eu simplesmente paro de estar tá querendo estar tá mais sensível a amar. Então, no fundo, no fundo, a, esse vazio, ele precisa estar tá dentro. Assim como a gente tem, a, enfim, né, um vaso que ele tem lá, o espaço dele vazio isso. também, que tem que estar tá para consiga ter algum tipo de utilidade em amor. Então, isso que vocês fazem aqui, acho que falando da tenda, se puderem dar mais informações sobre isso que vocês estão fazendo, sobre os trabalhos que vocês desenvolvem. Quem quiser mais informações, por favor. E também uma coisa que eu achei espetacular foi, é, no fundo, no fundo, essa essa peculiaridade de com calma e com alma. Eu acho que é mais ou menos esses resultados. Eles vão com uma, uma certa pureza no olhar quando a gente consegue perceber que esses resultados que muitos buscam, e o resultado é no mundo, é nos concursos, é nos outros, no fundo ele acontece, ele vai acontecendo aos poucos em mim. Aos poucos primeiro o resultado. É e às vezes ele bate em mim e nem vai lá para o externo. Muitas vezes ele nem, ele nem floresce. É a árvore que vai dando os frutos e tem frutos que caem lá e não viram tortas de bolo. A árvore continua dando frutos ainda assim. Então, eu, eu, porque eu, eu, a, a, ideia, tá
1: aí, é, a tá ideia é entender que os nossos antepassados plantaram uma sementinha que fez uma grande árvore que somos nós. Os nossos pais foram regando, as raízes foram se aprofundando, entrando em contato com as outras raízes, porque a gente sabe que as raízes se comunicam. A gente começa a florescer, a gente começa a dar frutos e aí a gente oferece os frutos para que o outro desfrute. E isso é uma conquista de algo sonhado. Só quando alguém desfruta aquilo que meus antepassados plantaram com tanto amor, com tanto sacrifício, porque hoje a gente não tem sacrifício, sacrifício tiveram eles, né? A gente consegue perceber como é incrível ver alguém tirando uma fruta do nosso pé e podendo degustar ou então pegar aquela fruta e fazer uma linda torta para dar de presente a alguém. Então, é para isso que nós nascemos. Né? E essa coisa, como ela falou a, a menina falou com vocês sobre a mudança de curso, eu conheço uma pessoa que era cirurgião e hoje é juiz. E cirurgião então, para juiz é uma decisão, não é? Muito grande. Né? Enquanto era cirurgião Teve um trauma né? Achou que ali a vida dele tinha se acabado Decidiu paralelamente Fazer direito Quando terminou o direito Disse, quer saber? Eu não quero saber mais de medicina E de cirurgia Eu vou estudar para ser juiz E passou né? Então assim, é esses rumos São as dicas que a vida vai dando E a gente precisa olhar com carinho para isso
0: Se a gente estiver muito perdido sofrer. Na ansiedade,
1: a gente perde
0: Posso jogar a última pergunta, se você fechar? Eu acho que é, ah. tem esse panorama. Veja, disso, dessa ditadura do relativismo, da verdade fast-food, tudo que, de certo modo, a gente tem né, algo que tudo me é permitido, né, assim como dizia esse ditado, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, onde também eu tenho que estruturar, no meio de tanta flexibilidade, no meio de tanto pode, no meio de. porque Quanto mais também leve eu estou, de certo modo, menos estruturado eu estou. E quando bate qualquer tipo de vento, eu estou à deriva. Então, onde é que você estrutura, de certo modo, essa sua essência, essa sua personalidade, esse seu ser, esse eu sou? Como como você consegue, de certo modo, guiar alguém que está precisando estruturar um pouco e sair um pouco dessa realidade, de certo modo, que tudo pode. Né? Vamos, tudo é permitido. Sim. <risos>
2: É, bom, essa resposta seria uma live, mas vamos, <risos> vamos tentar resumir é, Primeiro, é, existem várias possibilidades né? Eu acho que a tecnologia hoje faz a gente ficar mais próximos E ter noção que existem mais possibilidades né? é, Como diz aquela música do Gil né? Antes mundo era pequeno porque terra era grande Hoje mundo é tão grande porque terra é pequena do tamanho da antena parabólica. Então, assim, é, não é que não tinha. Sempre teve. Agora a gente vê mais. Vale a pena olhar para si mesmo. Vale a pena respeitar o seu caminho. Vale a pena olhar para os seus pais, para a tua linhagem. Pegar o que você tem de melhor. E se olhando para criar um estilo. No seu estilo, qualquer coisa que chega se adapta ao seu estilo. Né? É como se você fosse um mestre de uma arte marcial e aprendesse uma outra. Você não vai deixar essa para aprender a outra. Você vai, com certeza, criar uma nova a partir e criar um estilo próprio. Você vai criar um estilo próprio de estudar, você vai criar um estilo próprio de viver, você vai criar um estilo próprio de levar isso adiante. Na verdade, a gente faz isso, só que de forma inconsciente. A gente tem um estilo de viver, a gente tem um estilo de adoecer, a gente tem um estilo de morrer. Que geralmente está vinculado ao nosso processo sistêmico. Por quê? Porque as crenças mais antigas são as que estão mais com a gente. Não adianta a gente jogar tudo fora, não. A ideia não é essa, não. Até porque, não importa a crença do meu pai e da minha mãe, eles são meu pai e minha mãe, aquilo ali foi importante para eu sobreviver, para eu ser quem eu sou. Então, na hora que eu consigo olhar para tudo que está no passado, já com certo respeito, carinho né e gratidão, eu abro espaço para ouvir a minha alma, por assim dizer. Isso é fácil, é simples? Ou eu vou fazer um workshop aí e começar a ouvir a minha alma? Não, claro que não. Mas também não quer dizer que eu vou ter que ir numa montanha e passar 40 anos meditando em flor de lotos. Também não é isso. né? O cara tem que ficar com o ouvido aberto. Porque eu sei, por exemplo, que na hora que você fala do, do vazio. Esse vazio que tu está falando não é um vazio existencial. Não muito pelo contrário. Você tem uma existência cheia. Mas você está falando do inacabado. Daquilo que pode ser construído, que pode ser melhorado. E o Bester Hellinger... Né, é, que, o
1: pai das constelações.
2: Exatamente. Ele diria que o, a única coisa que está acabada é o que está morto. A única coisa perfeita é o que já tá morto. Porque você não tem mais o que mexer. não tá perfeito do que tá né? Então nessa hora que eu consigo perceber né? Me perceber imperfeito E me perceber nessa imperfeição Como possibilidade de ser melhor Por assim dizer Eu vou começar a escutar a minha alma né? Eu vou deixar de bater cabeça Porque é diferente de dizer assim Olha, eu estou tendo um, uma, é, um caminho E eu estou indo step by step Estou indo passo a passo ali É diferente de eu estou batendo na parede Estou batendo cabeça é, bastante, é diferente né? e é, é essa sutileza que é dizer, olha eu não, eu, nem todo mundo vai conseguir olhar para uma constelação, nem precisa nem todo mundo vai, vai é, fazer EFT, nem precisa nem todo mundo agora, se eu consigo é, a, aceitar né? e não é, nem é aceitar resignar não é aceitar tipo, olhar para dizer poxa cara, eu venho daqui massa, né? na hora que eu faço isso eu tenho esse, esse lugar, eu tenho força para ir, porque eu vale a pena, né? É, muitas vezes não precisa uma constelação, muito mais é um olhar para aquela situação com respeito e carinho e assumir aquilo ali, né? É, 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 como uma força propulsora. Se eu consigo
1: fazer isso, isso. Eu acho que é bem legal. Tem uma 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 série que eu comecei a assistir. E eu não consigo, eu não gosto muito de séries. Mas porque eu acho que vizinha, Porque eu acho que a criança né, Que está estudando Vai querer ir para a série né, tal. Tá. Então se é uma série ah, Vamos nós, vamos entrar tudo de novo que a gente já falou, mas assim Existe uma série que me chamou muita atenção Tudo que eu assisto Eu não assisto por assistir Eu assisto buscando Algo dentro daquilo, não tem jeito né? E duas pessoas dentro de casa Que tem uma formação terapeuta E que faz tudo muito junto Vai assistir, vai discutir aquilo dentro de perspectivas humana existencial, que é a nossa formação. Então, o que é que acontece? Outlander, é isso, não?
2: Outlander.
1: Outlander né? É uma, uma série que eu acho que todo mundo devia ver. Ela é, bem, ela é linda, ela é romântica, fofinha. tá? Também tem sangue. Tem muito sangue, <risos> mas ela vai mostrar períodos que nossos antepassados passaram. Ela vai fazer você ver Desde o teu movimento dos nossos europeus, claro que o um pedacinho dessa manhã, na Europa, a gente vai ver quando ela chega é, a questão da escravidão, vai ver um pouco da questão dos índios. né? Em um momento, ela fala das quatro raças, em um momento tem um oriental que se apresenta dentro de um navio e faz uma oração de despedida para os ventos. É bem lindo. E o que é que isso quer dizer? A gente entender que a gente não vem de nada muito fácil. E que tudo que a gente vive é muito fácil. Muito fácil. Né? As mulheres hoje, com tantas escolhas, e você vê quase todos os momentos tem uma mulher sendo abusada na série, porque era assim. Porque a mulher não podia estudar, porque a mulher podia, não podia saber das coisas. Então, se alguém está tendo dificuldade de imaginar, só ficou com a ideia dos livros, das histórias, né? e não consegue visualizar, eu acho que essa série vale a pena. Porque você vai ver detalhes de dor, detalhes de não ter uma roupa para trocar, detalhes né? de como foi os movimentos que eles passaram. E como não eu, descendente, não olhar para o um futuro e dizer que vou dar certo? Porque eles deram tão certo que eu estou aqui. Foi no sacrifício de cada parte de mim, de cada canto do mundo que eu cheguei e estou aqui para realizar da melhor forma porque eu tenho possibilidades. Então, eu acho, Felipe, que não existe vazio. Dentro de nós existe o branco, o negro, o vermelho, que são os índios, os amarelos. Cada um nos ensina algo e esse algo não estava sendo ouvido. E na hora que eu fico dentro de casa e que eu compreendo que uma dor que está no mundo inteiro é minha dor, eu entendo que sou todos em mim. E sendo todos em mim, eu posso achar a alegria do negro, eu posso achar a coragem do índio, eu posso achar a tranquilidade e a meditação do povo amarelo, eu posso achar a expertise do povo branco. Cada um tem sua característica e todas as quatro estão em mim, que são as quatro raças. Então, se eu tomo isso nesse silêncio, nesse vazio, eu faço, passo... gente, eu sou um pipoco. Mas sim, para dar certo, está tudo bem. E nessa hora, o que vier de ferramenta é ferramenta.
2: É ferramenta. Né? Cada um vai encontrar um caminho, mas se tiver disposto a se escutar, nem sempre a pessoa está disposta a se escutar. Né? É, bom, a gente trabalha como terapeuta, como você falou, né? então a gente atende, faz atendimentos é, A gente também trabalha com constelação. Até é, a gente a falou aqui que fez a
0: tese dela do, do mestrado, está fazendo em constelação.
2: Então, Aí, aí Show tá de Show de bola! E, e tem que ser a gente tem que abraçar isso das melhores formas. Né? Isso é uma ferramenta, a constelação é uma ferramenta, mas tem toda uma teoria que está por trás e que eu não vou nem me atrever a começar a falar sobre isso, mas é, é, que é uma grande ferramenta de união e inclusão e união é algo necessário demais. Assim, eu acho que uma pandemia mostra para a gente que a gente não está isolado. A gente pode estar tá até fisicamente apartado, mas a gente não está isolado do ecossistema. Nós somos um ecossistema. Nós somos natureza, não tem como correr. Precisamos é, ter essa visão de ecologia profunda para poder tomar nossas decisões. Se você é um tomador de decisão, tá, você está no direito, por exemplo, você é um tomador de decisão, ok. Essas decisões, elas precisam servir a alma do mundo. Elas precisam servir a alma do mundo. Por quê? Porque nós somos ela. Entende? É como fazer por si mesmo. É para isso que serve. Né? Então quando a gente trabalha E com a, com a forma que a gente trabalha A gente também está fazendo a mesma coisa mas, assim, Essa postura é ecológica Não é ecológica é ativista Tem o um lugar do ativismo, mas não é o ativismo Mas é uma ecologia no
1: sentido das relações né? E entender que a constelação É o um movimento do servir Você pode não estar tá constelando Naquele dia, mas você é um representante Você está se disponibilizando assim. E você está servindo o outro E o outro com a sua história Está dando um reflexo do seu espelho Para que você olhe para aquele pontinho Para o outro é mais amplo Mas para aquele ponto que aquele representante está fazendo Então, veja, é só dar e receber Que o Berk fala que é uma das ordens do amor né É dar e receber Então, se a gente entrar no mundo com esse olhar Se a gente entender para que, que a gente está fazendo um concurso Por que da tá profissão por que... E que todas são fundamentais O que é hoje na pandemia né? a gente não olhar para o pessoal da equipe de limpeza de um hospital. É impossível, porque não tem médico que salve ninguém. Se um hospital tiver com bactérias, quem está ali de frente, que vai ali fazer a limpeza adequada, eu estou dizendo que eu treinamento com psicólogo hospitalar, se eu não olho com esse carinho para cada parte fundamental, né? e eu me tomo com importância. Imagina uma pessoa de limpeza dizer assim, de um hospital. Eu sou importante. Eu estou fazendo o meu papel que soma o doutor lá de cima. Mas o doutor não faz nada se não for comigo. Eu sou importante. O auxiliar de enfermagem é importante. Então, a gente precisa ampliar essa mente e entender que se estamos a serviço de verdade, estamos completando uma grande engrenagem que nos impulsiona para um mundo melhor. E esse tem que ser o nosso objetivo de vida. Só isso. E tudo isso.
0: Que coisa boa, danada, meu irmão. Não sei você, mas tô com vontade de levantar aqui, dar um abraço em vocês, assim. Que Não é verdade. é verdade.
2: Eu fico muito feliz, né? porque, primeiro, porque é sempre legal a gente trocar ideias, né? A ideia de se trocar ideias é justamente isso. Então, são lugares diferentes, né? É... Porém, está todo mundo vinculado. E eu acho que essa possibilidade de ver o outro a partir desse lugar, né? Muitas vezes, quando a gente começa a trabalhar, vai conversar com o cliente, a primeira pergunta que eu faço é tu trabalha em quê? Tu estudou o quê? Aí o cara fica assim, não, porque eu quero saber como é que eu vou me aproximar de você. né E aí, dependendo de, de, do que o cara tá me trazendo, aí eu penso um pouquinho de Paulo Freire, né? O cara está me trazendo, aí é que eu vou chegar nele. Então, assim, se trocar ideias é legal, porque a sua audiência, muito provavelmente, nem estava pensando que tinha outras possibilidades de lidar com ansiedade, e mais, que a ansiedade não era um bicho, e sim um sintoma, uma ferramenta de crescimento, inclusive. Porque se ela não está olhando para a manutenção da vida física, ela está dando um start para que você pode olhar para questões suas, pessoais, que vão lhe dar um crescimento e uma manutenção de uma vida espiritual,
1: emocional, social, que seja... Melhor. Eu olho para dentro para tomar o futuro. O futuro já existe, já é perfeito. Tem o teu futuro, o meu futuro, o futuro dele. tá tudo lá. Mas não posso estar emaranhado com coisas do passado. Porque isso me atrai, me puxa para trás e eu não vou para aquilo que eu desejo. Então, eu acredito que se eu tenho fé, Nossa. eu posso tudo. E fé em quem? Em todos os meus dentro de mim. Em todos aqueles que fazem meu cabelo tem um cachinho, a cor do meu olho, porque a gente só pensa em genética por esse lado. O fenótico né? né? O fenótipo. Mas a gente não pensa na realidade de tudo que vem dessa genética emocional. Todas as histórias. Todas as histórias. Então, que a gente possa abraçar, Felipe, futuramente, bem rápido, se Deus quiser. <risos> né? que, que as boa. pessoas consigam compreender a importância de ficar em casa. Eu acredito que... Uma cliente disse muito triste, ela até dá a parte de justiça, e ela diz assim, tu acha que 50% da humanidade entendeu o que tinha que aprender? Eu disse, não. Eu acredito que não. Mas eu acho que pelo menos 50% foi mexido. Já é alguma coisa. Um processo. Né? Já é um processo. Porém, que a gente possa, quem pode ficar em casa, mostrar para o outro o pouquinho que a gente evoluiu, ou o grande que a gente evoluiu, e contaminar as pessoas, porque a gente coisas pode boas. contaminar as pessoas com coisas boas. A gente não precisa ficar na energia de um mundo que alimenta a ansiedade com coisas pesadas. Então, bora falar, olha, eu li um livro assim, eu vi um vídeo assim. Eu vi uma live assim, com galera muito legal. Tudo que é, a gente é, 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 faz é, 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 e que foi bom e divide, a gente só tem a somar. Bora somar, porque o mundo só existe se a gente somar.
0: Eu estou entorpecido aqui, então, se posso assim dizer, de amor, contaminado com, com, esse, enfim, com esse mergulho em mim que dá vontade de fazer depois dessa live. Então, muito obrigado a todos vocês, você que por estar aqui com a gente, você que por assistir, que eu vou botar esse áudio aqui depois no Spotify também, assistindo, escutando de onde for. Eu queria agradecer aqui a Regina, a Hugo, tanta doação, porque esse é o dia a dia, é o que eles fazem. E eles estão aqui dando o melhor deles para você estar, tá, de algum modo, saindo minimamente, né? jogando a semente aí, para se você quiser frutificá-la ou não, mas isso. ao menos né? dá pra ver que eles jogaram o melhor deles, e eu acho que isso não tem nada a não ser agradecer genuinamente a vocês dois, muito obrigado eu enfim, é eu... só você
1: salvar que aí o pessoal consegue ver e fica a dica, quem quiser acompanha a gente no canal do YouTube Alma do Mundo Agradece por causa dessa live o tema da gente de quarta-feira da live da quarta-feira vai ser missão de vida. para ver se as pessoas conseguem entender o que é missão de vida e conseguem abraçar aí com mais facilidade. Estarei. É? Arenado, então, tá tudo bom, Felipe. <risos> Eu, Eu agradeço verdade. muito é, Tati na Minha Vida e a entrada de Tati na Minha Vida trazer o um grande presente que é você e sua família. Porque você é muita luz. Muita luz. E que a gente muito some bom. as nossas luzes, vá acender a luzinha de quem tá apagado, porque todo mundo é uma luz... E vamos deixar esse mundo encantado, cheio de lanternas durante a noite e de dia os nossos sóis, todos acesos. Que coisa maravilhosa. Okay? Fica com Deus, amor. Fica com Deus
2: também.
0: Um beijo bem obrigado. grande. Regine Hugo, eu vou ficar elogiando vocês aqui o tempo todo se deixarem. Então, pelo amor de Deus, vocês são amores, amores. Muito obrigado, viu? De coração. Valeu.
1: Fica com Deus, todos Fico vocês. Um cheiro.
0: Tchau. Que gente fofa é essa, Tati.